0: você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que interessa a bastante gente, viu? A Lei Geral de Proteção de Dados. Este podcast de hoje é bem diferente. O Igor Scaldini, do portal Insights, me convidou para participar do podcast dele, chamado Insight Podcasts. A ideia ali era entrevistar o Renato Grau, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, o Igor, o João Pedro Scaldini e eu entrevistamos o Renato Grau. O Renato é especialista em transformação digital e expert em LGPD. Então vamos a uma espécie de melhores momentos desse bate-papo aí. Renato, uma primeira pergunta aqui é, para você nesse bate-papo coletivo seria a seguinte: você sabe que é, a LGPD, tudo bem, é, implica uma mudança de mentalidade nas empresas, mas ao mesmo tempo ela vem do governo. Isso já causa um certo medo, né, para as empresas pelo menos. Até porque a LGPD ela tem é... Ela remete, na verdade, ao marco civil da internet, que deixou uma impressão muito ruim. né? Lá atrás, dava a impressão de censura, pelo menos deixou essa imagem. Né? Então, minha pergunta é, tem parentesco LGPD com o marco civil? Ou ele está mais apoiado no GDPR, que é o, o, o LGPD europeu?
1: Perfeito. Bom, em relação ao parentesco entre a LGPD e o marco civil, não, não existe um parentesco. O parentesco que eu vejo é com a GDPR europeia mesmo. Então, a LGPD foi muito inspirada na GDPR europeia, que é a mesma lei de proteção de dados que vai na Europa, que está vigente há aproximadamente dois anos, e realmente foi implementada lá. A curva de aprendizado eh, já aconteceu. É óbvio que tudo é dinâmico, mas o que se vê é realmente as empresas se adequando e aquelas que não se adequaram, empresas de todos os portes, acabam sofrendo por não respeitarem os dados das pessoas. Então, eu acho que, em relação ao marco civil, a gente concordo com você que tudo que vem de iniciativa do poder público, do governo, a gente já fica com os dois pés atrás. E realmente houve alguns ruídos no, na questão do marco civil, é, acredito que ficaram lá para trás. É, eu acho que, sob o ponto de vista de efeito prático, né você existe a previsão dessa lei é, estar vigente a partir de agosto desse ano, mas já tem Políticos trabalhando para postergar o início da lei. É, existem, é, existe toda uma estruturação, na verdade, né? Então, é, o governo, em tese, comprou não só essa ideia da LGPD, mas eu tenho participado de outros projetos de maneira voluntária. O governo brasileiro está trabalhando muito forte com transformação digital, inclusive tem uma lei. Brasileira para a transformação digital, a e-digital, que a gente, eu tenho um trabalho voluntário na região do ABC, no ecossistema de inovação, e a gente está trazendo todas essas mudanças que estão acontecendo no governo brasileiro para o ecossistema do ABC. Então, eu acho que, no final das contas, existem boas intenções e a gente sabe que existe uma estrutura de poder público que a gente não pode depositar toda a nossa confiança. Então, realmente, primeiro desconfiar para depois confiar. Mas tem muitas coisas acontecendo. Independente de, eventualmente, a LGPD poder ter atrasado o seu início de vigência, o que acontece já, sob o ponto de vista de legislação, as penalidades já estão acontecendo independente da LGPD. Por quê? Você realmente tem o um marco civil, você tem código do consumidor, você tem uma série de outras legislações que já protegem é, os dados das pessoas, e vazamentos, né? Teve até a lei lá, acho que Caroline Dickman, né, quando teve um vazamento de imagens pessoais do, do celular dela. Então já tem uma série de instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para normatizar a questão da proteção de dados. É, essa, acredito que tenha sido a primeira parte da pergunta do Cássio, e a segunda parte, Cássio, se não ficou alguma coisa, claro, você me fala, mas a segunda parte eu entendi que é mais relacionado ao impacto da LGTB no marketing digital, é isso mesmo? Isso, é para ser mais
0: específico, então, fazendo a pergunta de forma mais pontual, mais dire direcionada, é... No inbound marketing, é, que é uma prática muito comum hoje no Brasil, as empresas, Renato, fazem é, uma prática muito comum, né, que é colocar ali, por exemplo, conteúdos para download e deixar esse conteúdo disponível ali né, para o sujeito baixar é, e muitas vezes elas não colocam ali o opt-in, né? É, muito menos o double opt-in e coisas do tipo Algumas ferramentas como a Sharp Spring já obrigam uh, a pessoa a, ou, ou, Na verdade não obrigam, elas meio que é, recomendam enfaticamente que você use o, o recurso do é, LGPD Ainda está em inglês, né, o GDPR Mas as mais populares não, tá? A, RD Station aqui no Brasil, muito popular, nem menciona isso, meio Shimp, nem menciona isso tal. Então, acho que para quem, para muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, a, 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 a dúvida mais óbvia é: se eu capturo esse, esse cadastro e depois saio usando isso, mandando e-mail para essa pessoa é, que se cadastrou sem me dar autorização de opt-in, eu estou ferindo é, a lei? A nova lei, nesse caso?
1: É, em relação a marketing, mais especificamente marketing digital, é, o Cássio citou a questão de marketing de conteúdo, mas a gente tem as outras ações aí de gerações de leads, de e-mail marketing, de anúncios segmentados. Cada um é, vai ser tratado de uma maneira, digamos assim, o impacto vai ser maior ou menor. Em relação... Assim, em geral, o marketing digital, se a gente falar de quais seriam os principais impactos, isso tem a ver com a questão do opt-in ali, cada vez mais esta relação entre os, os atores, eu vou falar um pouquinho mais do papel de cada um dentro da LGPD ele vai ser mais transparente, ele vai necessariamente ter que ser mais transparente. Então, é, vai ser necessário, para todas as questões relacionadas aos dados pessoais, pedir o consentimento explícito e específico de cada lead de sua base. Então, efetivamente, se você for, fazer, for, for colocar um opt-in uma landing page, você não vai poder deixar o negócio já pré-checado ali para o pro, pro, pro cliente, para o lead ir em frente. Você vai ter que deixar para ele clicar e você vai ter que deixar de uma maneira muito clara o que, que, quais são os dados que estão sendo coletados e qual a finalidade deles. E, para isso, você, vai, você que está fazendo a ação, você vai ter que definir a finalidade dos dados antes de solicitar esse consentimento. Porque, daqui para frente, esquece a história de você ah, vou pedir o máximo de dados possível, depois eu vou ver o que eu faço. Cada dado que você pede para o titular de dados, que é a pessoa que, que é, é a única dona desses dados, é, vai ter que estar muito bem explicado o que vai ser feito com eles. E sempre vai ter que ter também a, a possibilidade de se desfazer o consentimento. Então, são alguns pontos assim em geral que vão precisar serem seguidos. Existe esse conceito de consentimento e de necessidade. Né? Se você não é necessário você coletar os dados, daqui para frente não colete, porque você vai ser cobrado por isso. E se é, tiver que pedir o consentimento, que ele seja o mais detalhado possível.
0: Pergunta interessante aqui do Igor Escaldini, anfitrião, né? Quem fiscaliza isso, então, né?
1: Ah, é, isso tudo está sendo estruturado. Então, está sendo estruturada uma comissão, que é a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que o governo vai criar essa comissão, esse comitê, é, e ele vai ser o responsável por, é, por regulamentar e definir tudo o que acontece relacionado à proteção de dados. Então, isso está sendo estruturado. Agora, a sinalização que acontece, até puxando da própria GDPR, é que as ações tenham a ver muito com, é, é, com os titulares de dados, que são as pessoas físicas, a quem se referem os dados pessoais, eles, a partir de alguma coisa que eles não concordarem, eles oferecerem uma denúncia. Então, o maior risco, assim, num primeiro momento, até por questões de estrutura, não acredito que o governo vai conseguir criar uma estrutura com inteligência artificial, aprendizagem de máquina que vai ficar monitorando tudo... É, isso com certeza vai ter um chão bastante grande, então é muito mais provável que atue em cima de, de reclamações dos titulares de dados
0: Renato, eu acabei puxando a brasa para minha sardinha aqui que é esse mundo do, do landing page, bald marketing mas essa lei está de olho realmente em quem? Tá? escândalos de Facebook ads e realmente quem são os grandes players disso aí?
1: Na minha visão essa lei é para proteger os titulares. Então, é para proteger os dados pessoais. Agora, o outro lado né, são as empresas que trabalham com esses dados que aí vão fazer papel de vilão ou papel de mocinho. Né? Mas, dentro desses papéis dos atores envolvidos, o que, que a gente tem? Ainda a gente tem o um controlador, eu falei do titular de dados, a gente tem o um controlador de dados e o um operador. Então, o controlador de dados, e isso é, a lei deixa bem claro, é, apesar de serem coisas teóricas chatinhas, são, é importante todo mundo saber quem é quem dentro desse contexto. Né? Então, o controlador é a empresa ou pessoa física que coleta os dados pessoais e toma as decisões em relação à forma e à finalidade do tratamento dos dados. O controlador ele é responsável por como os dados são coletados, para quem estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. Vocês citaram o caso de uma plataforma aí da RD Station, por exemplo, é, a plataforma de automação de marketing. É, na verdade, quem utiliza a plataforma... É o controlador, né? Então, ou seja, se a, a minha agência ou a minha empresa controla, a co, a contratou o, o RD Station, ela que está definindo como o RD Station vai controlar os dados, ela que vai definir quais os campos e quais os dados vão ser coletados. Então, o controlador, nesse caso, não é RD Station, não é resultados digitais, quem fez a plataforma, e sim quem está contratando. Existe também o papel do operador, que operador é a empresa ou pessoa física, pode ser, que realiza o tratamento e o processamento de dados pessoais, aqueles mesmos dados, sob ordens do controlador. Então, na verdade, é um papel menos significativo dentro desse contexto. Então, a lei fala muito dentro desses papéis. Então, você precisa entender quem está regendo a banda, né? que dados vão ser coletados, o que, que eu quero, o que, que eu vou fazer com isso, o que é o controlador. E o operador é alguém que só obedece ordens e trabalha com esses dados, manipula esses dados de alguma maneira. Quero
0: deixar meu agradecimento aqui ao Igor Scaldini pela parceria e dizer que esse podcast na sua versão original, teve cerca de uma hora de duração. Então eu vou deixar aqui na descrição do podcast esse, o link para você ouvir a versão completa lá no Insight Podcasts, que é o podcast original do Igor no portal Insights. E na descrição eu deixei também o link para o perfil do Renato Grau no LinkedIn. Vale a pena seguir acompanhar, porque o Renato é uma fera, como você pode sentir quando se trata de LGPD, esse assunto tão importante, inclusive para quem trabalha com Inbound Marketing. um recado aí para você, ó. Empresas que precisam fazer comunicação interna, tem diversas ferramentas para isso, não é? Elas podem se comunicar com os colaboradores pela boa e velha intranet, podem fazer comunicação por e-mail, tem algumas até usando podcasts internos, viu? Mas ó, nada como ter uma TV corporativa. É uma solução dinâmica, principalmente para quem tem colaboradores espalhados por mais de um espaço físico. E a melhor solução de TV corporativa no mercado é a sua TV. Com um clique, você atualiza todo o conteúdo de todos os pontos. Para conhecer é fácil. Acesse agora aí, ó, suatv.com.br. Okay. Esse papo todo de hoje me fez lembrar uma música da cantora americana Mary Lambert. Ela diz dessa música aí que ela não se importa que o mundo todo saiba quais são os segredos dela. Mas as pessoas sim. se importam, sim, né? As pessoas descubram quais são os dados e os segredos delas. Bom, de qualquer forma, a gente termina o podcast esse de hoje com a música Secrets da Mary Lambert. Até a próxima, hein?
2: an analog clock and never know when to stop and I'm passive aggressive I'm scared of the dark and the dentist I love my butt and won't shut up and I never really grew up they tell us from the time we're young to hide the things that we